0: Всем привет, друзья. Это 70 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Тетраусс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, добрый вечер. Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 700. Статей, Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. В предыдущем выпуске мы говорили с вами про новый феномен интернета вещей. Сегодня говорим про банкинг вещей. Я так подозреваю, что это есть некая модификация, связанная между вещами и финансами. Это определенный ракурс интернета вещей, Олег, или это совершенно автономный от интернета вещей феномен? Так часто
1: бывает, что есть некая наука, и эта наука кажется всеобъемлющей, а потом от нее начинает что-то отпочковываться. Скажем, есть стоматология, и потом выделились лицевые хирурги. Чуть позже ортодонты, специалисты, которые занимаются прикусом. То же самое и банкинг вещей. Пока он является частью интернета вещей, но я думаю, что в ближайшем будущем, может быть, два года, может быть, три, даже на наших территориях это будет отдельная наука, отдельная дисциплина, отдельные правила и даже отдельное регулирование.
0: Честно говоря, впервые об этом словосочетании я услышал от вас. Давайте проясним, что же понимается под банкингом
1: вещей. Недавно ко мне обратились несколько журналов примерно в одно и то же время, примерно по одному и тому же поводу с просьбой написать статьи. Я статьи написал и я, когда излагал вот эти вот все мысли, я, честно говоря, не уверен в том, что я дал правильное определение. Мне показалось, что его еще нет. У меня есть доступ к, к большому количеству разных групп в LinkedIn, к оксфордскому словарю, в том числе его бета-версии. Там еще банкинга вещей нет. Он только прогнозируется, но написано, что еще подлежит уточнению. Я выдал такое определение банкинга вещей. Банкинг вещей – это среда санкционируемых или условно платежей человеком, принадлежащих ему, или опосредованно соединенных предметов. То есть, например, когда по вашему явному или неявному указанию происходит нечто. Сейчас вы можете купить специальную картинку, и проезжая по определенной местности, с вас будет браться плата за пересечение дороги платного куска. Вы можете сейчас э телефоном платить за какие-то предметы. Это вы делаете явно. Но есть вещи, которые скоро будут происходить неявно. Совершенно очевидно, что если к вашему, к вашему скажем, дому дорога пролегает, ее нужно ремонтировать, и за это не хочет платить государство, с вас будут собирать по копеечке. Каждый, когда пройдете. У меня была такая история, если не ошибаюсь, ну, неважно, в одном из городов возник конфликт. Люди, которые жили на нижних этажах, не хотели платить за пользование лифтом. Что мы сделали? Мы в лифтах установили специальные счетчики. У каждого человека появилась таблетка. Каждый, кто едет лифтом, хотя бы на второй этаж за это платит 5 копеек. И конфликт исчез. Кто пользуется, платит, кто не пользуется, не платит. А раньше было так. Я живу первый, второй этаж или третий, я пешком хожу.
0: Итак, ключевые слова. Явное или неявное принятие решений о расходах. Уже очевидно, что тема банкинга вещей прямо связана с темой интернета вещей и темой личных финансов. Поэтому кто... Не смотрел, обязательно пересмотрите эти выпуски, они есть в подкасте «Траблшутинг». Но вот вопрос, если решения о расходах будут ну, приниматься вещь, впоследствии, сначала делегироваться, а потом приниматься, как изменяется роль человека в принятии решений, куда будут расходоваться его деньги? Не получится ли так, что в один прекрасный момент он столкнется с фактом, что вещи сами решают, куда ему тратить, а он оказался безвольной сущностью, которая взирает просто на факт списания денег со счета.
1: Евгений, вы абсолютно правы, и к этому все идет. Давно уже в банкинге, лет, наверное, 5 или 6, есть такая штука, называется автоплатеж. Скажем, я не плачу за интернет лично, не плачу за мобильную связь. Я сделал автоплатеж. И только мой баланс достигает определенной суммы, я ее погашаю. И, честно говоря, я даже не знаю, сколько я за него плачу. То есть меня можно бесконечно переобманывать. Я привык к тому, что это удобно. С другой стороны, появляются все более умные программы, которые мне советуют чего-нибудь. И говорят, а вот сделай так, а вот сделай иначе. Или, допустим, не покупай. «Покупай что-то, купи где-то в другом месте». Получается, что э, информация о подготовке принятия решений становится важнее, чем решение. Нам, по сути, дают только однозначно принимаемые советы. Разве мы против того, чтобы сэкономить? Разве мы против того, чтобы э, взять что-то бесплатно хотя за него пытаются деньги взять?
0: Давайте проведем четкую грань, дабы нас с вами не обвинили в жесткой маркетологической пропаганде, между банкингом вещей, в вашем определении, Коля, оно новое, будем выводить в уши, несанкционированным списанием денег, ну и откровенным воровством их со счета.
1: Смотрите, воровство есть уже даже сейчас. Вы, постоянно находясь в социальных сетях, получаете предложения разных игр, программ, или на смартфон к вам приходит какое-то приложение, и оно запрашивает разрешение. Обратите внимание, многие приложения запрашивают доступ к вашим контактам, хотя, если вдуматься, честно говоря, не к чему ему это знать. Другой пример. Facebook недавно запросил, может быть, год назад, доступ ко всем смс-кам. И говорит, все смс-ки и мессенджеры будут у вас в одном, в одном как бы, контейнере. И многие на это согласились. Но тут до воровства буквально 5 секунд. В сети давно уже живут боты, которые принимают решения за вас. Вам в любую секунду может поступить фальшивый вызов или сообщение от друга по скайпу, где будет сказано «Некогда объяснять, брось столько то рублей или долларов, очень нужна твоя помощь». Нестанционированные списания они будут как явные, так и неявные. Если вы подписали договор о том, что ваш провайдер-услуг может в одностороннем порядке повысить цену на все что угодно, то будьте готовы к этому. Но с другой стороны, вы когда покупаете хлеб, вы же не, не помните, сколько он стоил вчера или позавчера? По 5 копеечек он постоянно растет. То есть, что с использованием вещей, что с использованием людей, и мошенничество, и повышение расходов они, к сожалению, будут.
0: Как изменится личное финансовое планирование? Не утратит ли человек окончательно его навыки, расслабившись, что за меня все решает вещи?
1: Ну вот по этому поводу у меня есть свое мнение. Я установил несколько программ разных банков, которые якобы помогают вести э, расходы. Одна из программ даже была заявлена банком, что она стоит, как искусственный интеллект, 150 миллионов долларов. Я в этом немножко специалист и надеялся, что будет что-то полезное. Но вдруг оказалось, что роль этой программы всего лишь следующая. Она выдает, примерно такие сообщения. В этом месяце вы потратили на x рублей больше, но ничего страшного, все в пределах лимита. Польза нулевая. Или... О, вы тратите в этом месяце меньше, вы можете позволить себе больше. Польза нулевая. Или, например, вы можете купить елку через наше приложение. Такие, так могу купить ее. Зачем мне вот ваше приложение? Я не знаю, какая там будет елка. На 8 марта предлагают цветы. То есть за там, примерно два года эти м -м, приложения пока не дали полезных советов. Поэтому до, до интеллекта, который будет управлять банкингом, пока еще далеко. Талантливые маркетологи будут,
0: конечно, не зашряться, продавая нам выгоды от... Банкинга вещей, но мы-то с вами люди соображающие, давайте дадим оценку, как фактически изменятся расходы человека в ситуации банков, банкинга вещей. Они уменьшатся или они оптимизируются или наоборот они с высокой вероятностью вырастут?
1: Я вот не могу сказать, они повысятся или они понизятся, но они точно перераспределятся. А как это будет работать? Например, вам будет какое-то сообщение от какой-то программы, вам выгоднее сделать то-то, вы это сделали, а в какую-то секунду эта программа вдруг становится платной. Она говорит, вы знаете, я же вам помогла сэкономить уже, например, 500 долларов, не будете ли вы так добры платить мне в год 50 долларов? И у нас будут появляться советники, которые нам будут советовать, как, где покупать кофе, где тратить деньги на отдых. Нас будут бомбардировать специальными предложениями от авиакомпаний и гостиниц. И получается, это будет соревнования маркетологов. Маркетологов людей, которые придумывают умные вещи, и маркетологов людей, которые должны продавать вещи по своей цене. Гостинице ведь невыгодно, если появится приложение, которое ее в его акцию быстренько всем по телефону продаст. Поэтому будут договоренности. Вот скажем, когда появился Google Chrome, э, браузер для интернета, появилось предложение AdBlock, которое позволяет блокировать рекламу. Но, заплатив деньги, вашу рекламу увидят. Поэтому деньги, которые хотят рекламу, платят кому? Блокировщику рекламы.
0: В общем, умных маркетологов от B2C наступает прямо нам на пятки. Будут ли вещи, Олег, интересоваться доходами? Они, конечно, умницы относительно расходов, но расходы откуда-то берутся. И что будет, если принятые вещами о, решении о расходах столкнутся с банальным отсутствием денег на счету? Это будет проблемой человека?
1: У меня была такая ситуация, я руководил подразделением по выдаче потреб кредитов. Мы ставили столы в магазины, и банковские сотрудники выдавали кредиты э, на предметы быта. Так вот, что оказалось, люди имели негатив при неработающем холодильнике или телевизоре, который сломался, не по отношению к магазину, а по отношению к банку. Банкинг, интернет-провайдеры, телефонные провайдеры – это среды, которые… И игроки рынка, которые крайне чувствительны к негативу. И переключиться с одного банка на другой, и провайдера интернета на другой будет все проще и проще. Поэтому, естественно, и вещи, и программы будут следить за тем, какие ваши доходы, и будут упреждать. Почему? Потому что банку невыгодно становиться ломбардом, распродавая потом ваши вещи. Банку выгоднее вам помочь, предусмотреть, чтобы вы помнили добро. Банк хочет занять в нашем мозгу важное состояние советчика, а советник – это кто приносит пользу. Поэтому, конечно же, будут учитываться и доходы, и расходы, и премии, и все, что угодно. То есть, Чем честнее мы будем с нашими советчиками э, из банкинга вещей, тем больше пользы они будут нам приносить.
0: Мы уже сказали некоторые моменты относительно изменения маркетинга. Но давайте еще раз резюмируем. Как изменится традиционный маркетинг, направленный на как минимум первоначальную покупку человеком вещи, которые в дальнейшем будут управлять его расходами, что ему будет продаваться, какие выгоды ему будут в глаза
1: соваться? Ну вот опять же, ссылаясь на одну статью, которую я писал, я позволю себе такой сценарий предположить, что если раньше у нас были каналы общения с человеком, это телефонный звонок, это сообщение, это бумажная телеграмма, то теперь, скорее всего, в CRM, в системах по взаимодействию с клиентами появятся такие рекомендации. Вот это предложение мы даем автомобилю. И автомобиль, скажем, сразу же после парковки выдает некое сообщение. А вот это предложение, мы скажем, часам, и какое-то время по какому-то событию вы вдруг в двух часах увидите некое рекламное предложение. А нечто будет принимать вам коньки, ролики или другие предметы. То есть предметы станут носителями экранов и рекламные площадями, через которые у нас будут нам будут скармливать информацию. Очень трудно заставить человека повесить в дом пять телевизоров, везде, где бы он ни находился. Но все больше и больше будет предметов, которые смогут нам на разные поверхности выдавать рекламу и чуть ли не шутать и ночью в ухо.
0: Не превратится ли человек в этом случае в бессловесную тварь, банально одобряющую принятые вещами с подачи маркетологов взаимодействующих этими вещами решения о расходовании денег и вот как-то обезьян, который будет просто одобрить, 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 даже не подумав, куда я вообще трачу деньги.
1: К счастью, среди людей широкий, широкое распространение имеет дух противоречий. Я помню такое время, это середина 90-х, появилась программа Dragon Dictate, которая можно было сказать. «Добрый вечер, запятая Евгений, знак восклицания, перевод строки, рад вам сообщить, запятая», ну и так далее. И вот люди сначала обрадовались. Боже мой, как удобно. Пробовали писать статьи, диссертации, а потом поняли, что там мучительно тяжело, и вернулись к тому, чтобы все-таки было естественно. С другой стороны, мы почти не пишем руками, потому что клавиатуры э, проще писать. Я в Китае был поражен тем, что в WeChat, а вот сейчас уже на наших территориях и в WhatsApp, все больше и больше людей просто надиктовывают сообщения в виде аудио, даже не текст. К сожалению, кое-что будет лучше, кое-что будет хуже, и большинство людей выберет свой путь. Но оппозиционеры будут всегда. Я помню, когда появился Windows, мы называли Windows обезьянья оболочка. Мы говорили, из командной строки можно сделать все. Но прошли годы, и я вынужден сидеть на, э, на Windows, потому что OS 2 и DOS, к сожалению, исчезли. Так поступят и с теми людьми, которые будут не согласны. Их просто не примут во внимание. Они будут вынуждены приспособиться.
0: Очевидно, что банкинг вещей кардинальным образом изменит традиционную сферу B2C-продаж, которая и так достаточно развита, но ее изменения будут колоссальными. Как изменятся офлайновые каналы B2C-продаж в связи с банкингом вещей? Останутся ли традиционные розничные магазины, офисы, или мы начнем наблюдать такую вот тиньковизацию, не знаю, выражусь так, такая безофисная коммуникация продавцов с
1: покупателями? Я дважды был на таких очень специальных выставках в секс-индустрии, и вот на одной я был в Японии. И когда я увидел, до каких уровней дошел виртуальный секс, я понял, что скоро мы уже будем друг другу не нужны. То есть там такое обилие всяких приспособлений, запахов, имитаций, что, честно говоря, люди говорят, зачем мне заниматься сексом живым человеком, есть даже лучший заменитель, чем могу в любую секунду подстроить под себя все что угодно. Я боюсь, что такое же, к сожалению, будет и в B2B. Ну, в первом очередь, что изменится? изменится? Мы станем плохо понимать, где находятся наши деньги. Вот, скажем, биткоины это уже и любые криптовалюты это уже примерно об этом. Сейчас можно отследить, куда пошла любая доля от наших денег. Понимаем, что любая капля воды с вероятностью процентов 99 была в теле динозавра когда-либо. Ну, статистически, но не знаем, в каких динозаврах. А вот цифровые валюты, цифровые деньги, банки вещей – это за деньгами появятся движущие шлейфы, через какие устройства эти деньги прошли. Это первое. С другой стороны, будет все меньше и меньше посредников. Вот точек присутствия физических будет тем меньше, чем больше будет попыток сымитировать. Сейчас женщина говорит своему мужу, поехали, я хочу потрогать эти шторы. Мужчина говорит своей супруге, я хочу поехать на велосипеде. Но очень скоро появятся такие кабинки, не знаю, или в домах, или в торговых центрах. Зашел, там все попробовал, вышел, и тебе же не нужно куда идти, к сожалению. И вот B2B тоже превратится в продажи человека человеку. Все меньше и меньше будут играть роль организации. Каждый из нас будет иметь себе множественные... Лица. Мы будем и человеком, и предпринимателем, и владельцем, акционером сотен компаний.
0: Можно ли предположить, какие каналы, технологии, продаж исчезнут вообще? Останутся ли там традиционные кассы в розничных магазинах и вот связанное с технологиями и техниками?
1: Ну вот недавно у меня было общение с телевизионщиками, которые сказали, что YouTube это новый телевизор. YouTube имеет на наших территориях большую просматриванность, чем вообще любой канал. Хотя, казалось бы, ну какой был шанс в этом? Это же почти бесплатная среда. Но, тем не менее, канал существует. То же самое мы говорим, скажем, про то, что ис 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 исчезли, помните, пейджинговые компании? Сейчас умирают э, компании по диспетчеризации такси. А к сожалению, да, будут умирать многие компании, которые занимались посредничеством. Оно становится ненужным. Например, я отношусь прекрасно к бюро архитектурным, к студиям, там, где проектируют кухни, к, скажем, компаниям, которые занимаются обслуживанием домашних животных. Но очень скоро появятся роботы и программы, которые это будут делать не хуже. Мы, к сожалению, уйдем от того, что многочисленно, многократно повторяемые действия. Uh, исчезнут, и специальности многие будут заменены машинами, роботами, и мы будем платить им.
0: Понятие финтех, которое сейчас имеет место в стартапостроении и банкинг вещей, как они между собой соотносятся?
1: Время банков пр прошло, мы об этом с вами говорили в одном из подкастов. Uh, раньше банки имели колоссальную прибыль, но, как вы сказали, с тиньковизацией бизнеса, что происходит? Банки становятся тонюсенькой прослойкой. Настолько тонкой, что они не могут себе позволить уже жреть. И они постепенно начинают автоматизировать процессы. Есть только одна возможность остаться в банкинге. Это сделать процессы максимально типичными, максимально дешевыми, тонкими и стабильными. А вот все остальное будет уходить в частный банкинг. То есть взаимодействие людей с людьми будет становиться все дороже. Сейчас уже много есть компаний, которые оказывают услуги по механической чистке зубов. По пострижке людей. Люди заходят, их там стригут лазером там чуть ли за 4 секунды. Зачем использовать людей? Роботы дешевле. Роботы будут стоить дешевле в пересчете на длительный срок использования. И маркетологи будут работать над тем, чтобы мы ходили к роботам, а не к людям.
0: Да, остается уповать на то, чтобы новые луддиты 21 века не консолидировались и не устроили роботам головомойку в целом по земному Шарл, как изменится рынок труда в связи с банкингом вещей? Какие профессии будут востребованы, какие появятся, какие вообще умрут?
1: Ну вот, когда я работал в Германии, на многих дорогах стояли такие специальные ящички, и стояла продукция. Это было молоко, это были яблоки, это были какие-то овощи, фрукты, и было написано, столько-то стоит столько дейзерчмарок. И люди при, приходили, приезжали, из машин выходили, брали сами вещи и бросали монетки. На наших территориях в таких ситуациях сидят бабушки возле дорог. Вот бабушки появились как средства приема платежа, так и исчезнут. Касса самообслуживания есть все больше и больше. Скажем, я видел в Корее, наверное, лет 7 назад такую систему, когда вы заходите в метро, и там развешаны изображения товаров. Вы сканируете штрих-коды, на телефоне одобряете платеж, и к вашему дому, к, вашему, к вашей двери приедет посылка. Иногда она приходит быстрее, чем вы домой. И вы, получается, не использовали кассира, вы не видели грузчика, вы многого не делали. То же самое, когда мы говорим, скажем, про китайские склады, я вот видел, там не единые транспортеры, как у нас. Вот сейчас там гордились а, ряд крупнейших объектов России, что построились модные склады. У китайцев это такие небольшие плитки. На этой плитке много роликов. И эти ролики а, разговаривают с каждым конкретным ящичком и между собой. И эти ящики могут ездить по совершенно разным маршрутам, а, быстро их менять в зависимости от того, кто слева, справа, снизу, сзади, сбоку.
0: Давайте режимируем явные преимущества и явные угрозы для человека, если мы о нем говорим, от банкинга вещей.
1: Явные преимущества. Есть некоторые вещи, с которыми мы вынуждены мириться. Вот сейчас, скажем, нам нужно идти снимать показания горячей воды, холодной воды, нам нужно смотреть, сколько мы потребили электричество и потом платить. Мы же не можем заплатить. Это абсолютная монополия. Так зачем нам это выполнять руками? Пускай эти датчики сами сделают. Это хорошо. Но что плохо? В любую секунду меняется тариф или кто-нибудь из соседей к вам подключается. Счетчик ваш вы обязаны заплатить. Это и плюс, и минус. Другой подход. Сейчас нужно идти в больницу, чтобы сдать анализы, скажем, крови или какие-то мазки. Вам в тело живут датчики, которые будут собирать, и вы будете получать индивидуальные лекарства, нужные именно вам. Это плюс, минус. Вы не проходите по фейс-контролю, не понравились кому-то, и вам запрещают доступ на какую-то территорию. Шлагбаум не откроется или ворота вас не пустят. Есть плюс, есть минус. Третий подход. Скажем, по какой-то причине у вас доходы падают, и вдруг вам автомобиль говорит, ваш роскошный Бентли, сегодня вы не можете себе меня позволить. Пожалуйста, пересядьте на Шкоду. И, и не заведется. Есть плюс, а есть минус. Заботятся о вашей экономике, но не думают о вашем лице.
0: Интересно, Ракус, как изменится характер правового, правовых споров между участниками и контрагентами отношений в связи с принятием решения расходования денег во многом вещами, а не людьми, и как в связи с этим трансформируется, может быть, профессия юриста? Может быть, появятся какие-то такие юридические инновации, даже которые мы сейчас с вами откроем в диалоге.
1: Как только появилась IP-телефония, многие задумались о качестве связи. Качество связи и так не гарантировалось. Но когда появилась IP-телефония, степень сжатия была такая, что часто вместо разговора было кваканье. И люди говорили, да, я был на проводе, да, я разговаривал, но я плохо слышал, я не желаю платить за этот разговор междугородний. Это были доллары, которые были дорогие, это было дешевле, чем телефонная связь, но им деньги не возвращались. Это были длительные такие споры, которые приводили даже к исчезновению компании. Но с другой стороны, подумайте, сейчас никто не гарантирует вам ни телефон, ни интернет, ни тепло. Вам что говорят? С такой-то вероятностью у вас будет не больше, чем 6 часов простоя. А вдруг именно в 6 часов простоя вам нужно заказать что-нибудь? У меня была такая ситуация, я был за границей, и рядом со мной находилась супруга одного из президентов э -э наших стран дружных, И у нее не сработало что-то. Пластиковая карточка. Я как банкир говорю, дайте я вам помогу. И думаю, боже мой, это мой звездный час. И вдруг оказалось, что это невозможно, потому что перегрузился сервер процессинговый там, в моей родной стране. И карточки ни у кого не работали. А мы стояли с подарками в duty-free. И вот в этой ситуации уже делать ничего нельзя. Вы переночевали ночь, и это стоит 2500 долларов. Но вы не можете заплатить, потому что наличные иностранцу снять в большом объеме невозможно в банкомате. А гостиницы с вас деньги требуют. Она вас пытается задержать, вы же не сплатили, но у вас самолет. И вы говорите, хорошо, вы мне задержите, закомпетируйте самолет. Они говорят, а какие претензии? И вот это как раз один из тех коллизий, о которых нужно говорить. Скорее всего, мы будем ходить в сторону вероятности страховки. И какие-то будут погашения, какие-то будут соглашения, какие-то будут платежи будут вешаться на людей безакцепно, но, конечно, нюансы будут.
0: В общем, юристам работать будет сильно интереснее и разнообразнее. Какое образование в связи с этим нужно бы приобретать в каких областях в связи с банкингом вещей? будущем?
1: Работая с коллекшеном, работая с юристами, я что понял, очень часто судьи, даже высококвалифицированные, не являются экспертами в технологиях. И поэтому большинству людей, и в том числе юристам, предстоит учить азы робототехники, чтобы понимать, что роботы могут, а что не могут, чтобы их не идеализировать и не демонизировать. Надо понимать физику процесса, что происходит. Робот не может быть злым, раздраженным, уставшим. У него не может накопиться усталость. Хотя я частенько слышу и читаю такие вещи, что из-за накопления усталости шлагбаум вдруг упал, и там, э, что случилось? Или кран упал? Да не может такого быть. Может быть, усталость металла? Это проблема не к роботу, а к тому, кто металл сделал. И вот тут же как раз начинаются регрессные иски и взаимные претензии.
0: Какие рекомендации Олег Брагинский даст человечеству в связи с неотратимостью
1: банкинга вещей? Вот предстоит научиться профессии аудитора. Вот сейчас, когда мы ведем какую-то деятельность, мы время времени вызываем аудиторов или к нам приходит налоговая, которая проверяет, что произошло. Вот и нам предстоит научиться следить за нашими устройствами. Вот кто из нас отслеживает, например, ту же горячую холодную воду в Excel, чтобы понять, стало потребление больше или нет. Кто из нас отслеживает потребление энергии? Наверное, никто. Кто отслеживает, сколько тратит на такси и на рестораны? Наверное, какое-то количество людей есть. Нам предстоит научиться раз в две недели или в месяц делать аудит и разрешать или запрещать нашим устройствам за нас платить.
0: Вот такое продолжение мрачных или не очень мрачных футурологических прогнозов с упором на личные финансы, навык учета которых, слава богу, никуда не девается от Олега Брагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные Невозможные бизнес-задачи. Евгений Романенко, Олег Брагинский были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трабл-шутинг» говорите массу интересного, что пригодится вам и сейчас, и в будущем, и в эру банкинга вещей, а также пока еще он не захватил нашу жизнь целиком. Впрочем, к чему готовиться вы сами слышали. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.